0: Все, я включил запись. Итак. Всем привет. Это под... <смех> всем привет. Это второй сезон подкаста ⁇ Книжный бар
1: ⁇ С вами Виктория и Игорь.
0: У меня нет полного имени. это Немножко грустно. Обычно ты говоришь, с вами Вика и Игорь, а тут с вами Виктория. Я все равно Игорь.
1: Ладно, ладно. С вами Вика и Игорь.
0: Хорошо. И мы снова собираемся, чтобы обсуждать книжки каждую неделю, но уже немножко в другом формате. Вика.
1: Да. Я буду говорить сегодня о книжке Кассандры Монтек, которая называется После потопа. Хорошо. Uh -huh. А я
0: буду в основном слушать и пить ä, прекрасный чай.
1: Да. Значит, э, это книжка, которую я, может быть, случайно, но не видела. Ну, в смысле, может быть, это неправда, но, как мне кажется, ее не особо обсуждали, продвигали и так далее. Можешь вот на нее посмотреть, если хочешь.
0: Мне вообще она очень нравится, она очень красивая, и э, мне очень нравятся почему-то такие форматы. Я попробую объяснить, но ну, я куда-нибудь ее выложу. Дело в том, что она чуть уже, чем обычные книги. То есть такой, я не знаю, как Как будто назвать бы она
1: этот? немножко обрезана. Это как, да, это не три, три четверти?
0: Мне кажется, что нет. чуть-чуть? Да, но то есть по сравнению с обычной книжкой, она просто именно в ширину чуть меньше. И мне почему-то это очень да. нравится. У меня, мне кажется, одна из первых книжек, которую я такого увидела, она у меня до сих пор есть. Один мой школьный друг дал мне почитать, значит, сказки какого-то африканского писателя. Угу. На самом деле там очень забавные две сказки: путешествие в мир мертвых и про то, как
1: да, я э помню ты про нее рассказывал да и про
0: то, как там один человек стал пробольщиком пробульщ вина, вот. дегустатором и... вина Дегу... ну да, но там как-то это даже вот... иначе, да, да там смешно, что он да он не совсем дегустатор вот и я думаю, что как-нибудь я э -э значит прочитаю это и, типа. да, перечитаю uh -huh. или может быть ты перечитаешь uh -huh. мне кажется что его звали Амос Тут Ну ладно в общем это офтоп на самом деле
1: да. значит эта книга 19 -го года у нас ее выпустили в 2020 и мне кажется что по-моему я ее собственно в 2020 и купила просто а книжка, это, кстати, это азбука бестселлер. У них есть такие книги вот эти чуть более узкие они всегда очень красивые. у Азбуки просто потрясающие. Мне так очень нравится. У меня есть в таком же формате Стамбул, Стамбул. А, и а, Как же она называется? Да, Стамбул,
0: Стамбул тоже. Не,
1: не, еще вторая. Помнишь, ты ее читал? Я ее для себя купила. Он ее первый прочел, а я пока нет. А, Геннадий э,
0: про то, как молодежь портят песни Дэвида Боу. Да.
1: Ну, в смысле, она, она тоже так, очень она примерно красивая. так
0: называется вот конечно она совершенно неправильная ну в общем но, азбуки забавно, просто да.
1: потрясающие книги именно вот эти узенькие они очень красивые те что я видела все были просто прекрасные и я вот обратила внимание на эту книгу первоначально потому что она вот в этой очень красивой линейке азбуковской потом я почитала о чем она просто вот это содержание с другой стороны книги и мне показалось что звучит супер интересно но так вышло что когда я купила эту книгу я была в процессе прочтение Робин Хоп, а Робин Хоп это такая автор, которая пишет фантастику, ой, прошу прощения фэнтези, и она у нее очень хорошие книжки, но они настолько поглощают тебя и настолько эмоциональные, и ты вот весь внутри этого мира, что после них ты чувствуешь себя опустошенным. И я попробовала в 20 году читать эту книгу после В
0: мире это называется Book Hangover. Да. Ну, типа как это? Похмелье. Похмелье книжное.
1: И вот после ХОП мне не захотелось погружаться в еще одну эмоцию. Вот, то есть я начала читать, и там такой эм, завязка очень эмоциональная, и я подумала, господи, я сейчас к этому не готова, я не смогу это нормально воспринимать. Мне нужно немножко отойти И в итоге книга пролежала, наверное, слишком долго Без моего внимания И тут я подумала, что, блин, хватит Она очень такая И красиво ее приятно держать в руках Но вообще как-то а не знаю, я так хотела ее прочесть, и вдруг отложила. И, в общем, я решила, что нет, пора это исправлять.
0: Ты ее очень быстро прочитала, кстати. говоря. я говорю. ее очень
1: быстро прочитала. Значит, она читается легко. Там, вот мне еще очень легко даются и быстро даются книги, у которых стабильное количество страниц в голове. Я немножко такая с ОКР, то есть у меня синдром немножко навязчивых состояний. И... Когда книжки, когда у них в главах одинаковое количество страниц, это меня успокаивает, и мне как-то легче и быстрее читать. Ну, в общем, это такая моя странность, но эта книжка под нее очень подошла, и поэтому, да, я прошла её очень быстро. Значит, Кассандра Монтек, она вообще закончила философский факультет и с детства, я так понимаю, увлекалась в первую очередь поэзией, вроде как. Она просто очень новый автор, у нее в 2019 году вышла вот эта книжка, и, по-моему, с тех пор у нее как минимум одна еще вышла из тех, что я видела, у нас пока не переведены ее последующие работы. Но в общем про нее поэтому пока недостаточно известно, мне кажется, потому что ей меньше интересовались, то есть меньше интервью и всякого такого. Но в общем она увлекалась в первую очередь поэзии у нее есть ну выпущенная она американка? США да она американка угу. у нее есть эссе значит поэтические какие-то работы и у нее значит муж по Фулбрайту учился в Европе и они в итоге много очень катались по Европе перед тем как вернуться снова в Соединенные Штаты и уже по возвращении на родину она написала свою первую именно крупную работу роман вот этот после потопа значит и Книжка на самом деле в некотором смысле меня разочаровала, э, но это все очень можно списать на то, что это первая работа. То есть, разумеется, есть такие авторы вроде Салмандиружди, который у которого вторая же его книга, по-моему, до сих пор самая известная у него, да. или, например, тому Помуко какой-нибудь, э, как его. Что-то там и, мы... и сыновья. Джавет да. Бэй и сыновья, она угу. тоже очень известная. Ну, то есть есть люди, которые способны начать с чего-то супергромкого, что потом еще предстоит переплюнуть, да. А у нее это как бы такая работа, которая, я надеюсь, она от нее будет дальше плясать и только улучшать свои какие-то навыки. Значит, ну, изначально сама история, если ее пересказывать, пожалуй, очень интересная все равно. Значит, эта книжка, она, по-моему, на сто лет вперед в итоге уходит. И там дело в том, что, значит, человечество переживает последствия глобального потепления, в ходе которого начинают не просто таять ледники, а еще, как автор это преподо... ну, как бы преподносит, там происходят, ну, как происходят всякие расколы в, значит, в материках, из которых начинает поступать новая вода, которая как бы в недрах Земли. Мне это сложно представить. Но, возможно, у меня не хватает э, uh -huh. каких-то знаний, поэтому мне это кажется странным.
0: Ну, короче, это сверх, э, сверхпотепление, скажем так.
1: Да, ну, в общем, это даже такие э, изменения, еще и в тектонические, которые в итоге приводят к тому, что э, большин, большая часть материков уходит э, под воду. И остаются только самые возвышенные части суши. В основном это на самом деле... Э, значит верхушки гор из-за этого мне кажется что автор немножко не передала э, географию правильно или какие-то расстояния потому что иногда например говорится о том что корабль чуть не разбился у верхушки гор а потом они вдруг добираются до какой-то суши которая по идее не может быть верхушкой горы потому что вот это вот Окончательный уход э, большей части суши под воду произошел за 7 лет до основного повествования. Угу. А там уже ведется какие-то какие попытки восстановления агрикультуры. Э, значит, ну, большинство животных погибло, но есть там какие-то зерно, например, они пытаются достать и так далее. Но иногда мне казалось, что переход между верхушками гора, которые чуть не разбились, к ближайшей суше, которая не должна быть верхушкой горы. Ну, какое-то слишком быстро такое ощущение, что что-то что находится рядом.
0: No, I, uh... Я понимаю,
1: что верхушки гор разные, они, в зависимости yeah. от их высоты, могут быть более менее пригодными для жизни. Но как будто бы. Ну, в общем, для меня это как-то было странновато. То есть я слишком много думала о том, может ли такой мир работать. То есть надо было это как-то. Чёрт его знает. Либо больше деталей дать, чтобы я поняла, что имела в виду автор, либо, наоборот, сделать это более таким расплывчатым, чтобы я не сильно М -м. об этом задумывалась. А
0: там, получается, все постоянно происходит на корабле.
1: Да, большая часть на корабле. Иногда встречаются очень маленькие поселения на редких небольших участках суши, которые не затоплены. То
0: есть это немножко как в мультике «Валли».
1: Это даже, знаешь, помнишь, был такой фильм с Кевином Костнером, нет. водный мир, мне хочется сказать, но я не уверена до конца. там, короче, вот это вот все затопило uh -huh. Кевин Костнер а, блин, ну это был, Мне кажется, ПСТС или по ТНТ очень много показывали этот фильм в какой-то период, поэтому я, я видела помню, его как минимум два раза. Ну, в общем,
0: но мне это просто напомнило. Помнишь, как в Вале там где типа вот, вся планета в мусоре, да. они, соответственно, на космическом корабле живут а, и там летают, и всякое такое. и Вот, как бы. Да, это ну, да, же такой но образ ковчега. Да, но только деле.
1: здесь это просто. Ну, сначала это лодка небольшая совсем, а потом это корабль более менее большая. Как они его
0: достраивают?
1: Там, в общем, такая фигня, что, с одной стороны, осталось очень мало деревьев, они очень ценные, а с другой стороны, как будто бы тогда получается... Ну, в общем, ладно, давайте начну... Но
0: формальный корабль можно и не из дерева достраивать, наверное, но...
1: Да, но из-за того, но что почти все ушло под воду, не осталось каких-то других материалов, потому mm. что все города в воде, то есть там точно нет чего-то, что раньше было... Обитаемым.
0: это просто это забавно, что это уже мне напомнило, как ты рассказывал про мой легион Боб, где а, они себя на 3D принтерах припечатали mm -hmm. и, соответственно, таким образом достраивали там и космические корабли, и там всякие, mm -hmm. в общем, другие
1: штуки, которые им нужны. Да, но здесь это, в общем. Ну, получается, что так как еще за 7 лет до этого э, не такое большое количество суши ушло под воду, тогда деревья были не настолько редкими, и теоретически можно представить, что какой-то фонд остался вот э, лодок и кораблей, а вот за семь лет до этого, да, что что-то люди на чем-то таком пытались спасаться.
0: Ну ладно, на самом деле это мы немножко уходим в ту... Опять же, это забавно, что ты сказала, что ты слишком до... много думала об устройстве мира, и мы сразу же погрузились да. в разговор о том, как мир может быть устроен. Ну
1: это твоя вина. Беспочвенное нападение. В общем, Начинается все с того, что достаточно молодая девушка там, ей, я так понимаю, чуть-чуть буквально за 20 у нее, значит, есть муж, младшая, наоборот, у нее есть муж, старшая дочь, которой 5 лет, и значит, она беременна. Срок достаточно большой. И она, значит, рассказывает о том, что предвидится очередной этап. Затопления самые крупные из тех, что пока что были на Земле, и все пытаются хоть как-то готовиться. Она рассказывает немножко о том, что вот эти вот затопы они привели к миграциям, к голоду, каким-то эпидемиям, мародерству. И вот семья девушки им повезло, их дом изначально был в той местности, которая до последнего не затапливалась, и у нее значит был дед моряк. Который э, в основном всегда зарабатывал ловли рыбы. И значит, он на чердаке строил лодку, которая должна была стать их убежищем. Но она рассказывает о том, что в какой-то момент у нее погибла мама, с которой она была очень близка. Вот её, в ее жизни осталась дочка маленькая, муж и дед. Значит, э, и тут она занимается какой-то. Подготовительная опять-таки работает и слышит крики своей дочки. И оказывается, что отец э, приплыл на моторной лодке кого-то из своих знакомых, который неизвестен главной героине просто какой-то непонятный мужик. Значит, привез ее мужа на моторной лодке. Муж схватил дочку и начал уплывать. У нее просто начинается паника. Она в итоге выпрыгивает из окна второго этажа в воду, потому что к тому моменту вода уже подступила к дому, и первый этаж почти полностью, по-моему, затоплен или полностью. И получается, что они все живут на втором этаже на чердаке. И она прыгает в воду беременная там на сроке а-ля восьмой месяц. Значит, пытается плыть за лодкой, разумеется, не успевает. И для нее это большой шок, потому что сначала мать недавно умерла, а теперь вот... Муж забрал ребенка, она не понимает, как он а, мог а так поступить. А сам
0: муж тоже уплыл. Да, то есть муж а, приехал на понял. лодке Зап...
1: моторной, забрал дочку, и вместе и, с ней уплыл. уплыл еще понял. мужик какой-то, который ей управлял. А то есть для нее это что-то совершенно неожиданное, она не понимает, какого черта произошло. И первоначально ей помогает держаться тот факт, что она сосредотачивается на необходимости родить свою младшую дочь. А у нее еще мама была медсестрой, и она полностью надеялась на то, что мать поможет ей в родах. Но. Как раз-таки мама умерла, получается, что она остается наедине с дедом. Дед успевает еле-еле закончить лодку, к тому моменту, когда он полностью уходит под воду, и они переходят на водный образ жизни. Дед ловит рыбу, а девушка по мере сил ему помогает, потом она рождает уже на лодке свою младшую дочь Перл. Получается, что... Ну, Перл, наверное. Перл, Перл, что звучит приятнее?
0: Перл. перл. Я не знаю, ну, перл. Ну да, жемчуж.
1: Перл, ну пускай будет Перл. Значит, старшая дочь Роу, ее получается забрали. Рождается Перл, и значит, но когда ей около года было, умирает дед. Причем у него просто начало ухудшаться здоровье, и в какой-то момент он во сне довольно мирно умирает. Но понятно, что это большое испытание для главной героини, которая зовут Майра. Значит, и вот Майра, она дальше мы как бы скипаем семь лет. И она уже такая бывалая рыбачка, которая на самом деле почти всю ее жизнь обучал дед. У нее дочка такая тоже очень крепенькая девочка, семилетняя. Иначе там описывается, что младшая дочь, она похожа на отца. Она такая крепкая, коренастая, рыжая. Значит, а старшая дочь, которую увезли Роу, она была такой тоненькой брюнеткой, голубоглазой, похожей на мать. И поэтому, получается, что дочери очень разные, но через это я так понимаю, что автор хотела показать еще и то, как по-разному воспринимает своих дочерей мать. Потому что старшая дочь она была такой более изнеженной. Она вот жила еще до вот этого совсем ужасной части катаклизма. И она такая была немножко балованная и очень милая, хорошая, такая ласковая девочка. А младшая пришлось формироваться в совершенно других условиях она более жесткая. Она, как бы, ну, нам ее описывает мать, как бы, она ее воспринимает как такую девочку очень цепку, и что, мол, ее дочка младшая, она ее очень хорошо понимает, что стоит произойти какое-то смене настроения или какой-то мысли родиться в голове главной героини, дочь это очень быстро считывает вот, а еще а, дочка, как бы, держит ее в напряжении, в том плане, что если мать как-то может поступить нечестно или где-то смолодушничать, или еще что-то, дочка, как бы ее в тонусе держит и указывает ей на это. А, но из-за этого мне показалось, что дочка выглядит немножко неправдоподобной, потому что это же считая, что апокалипсис произошел на самом деле, да. который стер большую часть человечества, они. Очень ограничены в общении. И у них из книг какая-то одна книжка, старая, более менее романная. Она неизвестна мне, поэтому uh -huh. я не особо запомнила. Ну, какая-то книжка просто. И какая-то брошюра. Все. Это то, благодаря чему она пыталась учить дочку чтению хоть как-то. Но у девочки очень мало ну, мне так показалось, что они должны быть настолько развитой. А, у
0: них типа, ну, как бы небольшая лодка, да. То есть они живут там вдвоем. Да. И, ну, соответственно, это, наверное, не совсем там Ну, как бы лодка, а, наверное, такой кораблик здесь есть какая-то каюта
1: Каюты нет, го... есть, короче Такая настройка в, 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 в которую можно как бы залезть Как в такую небольшую пещеру uh -huh. И, например, скрыться от ливня
0: ну, то Есть, есть как... какой-то
1: отсек небольшой внизу Для хранения ну,
0: то есть примерно как Ну, настройка, настройка примерно как на плоту кальберфина Помнишь, где они там?
1: Да, ну... Но... У меня такое ощущение, что да, но как бы этому не посвящено настолько много внимания. Но они, обычно там описывается так, что с одной стороны, они просто туда как бы залезают, как под навес, с другой стороны, там описывается, что девочка может немножко гулять по лодке. То есть, может быть, это условность, и гулять это типа три шага вперед, два шага в бок, черт его знает. То есть, это я этот момент, я плоховато поняла. То есть, это,
0: но, это... это вроде
1: как маленькая лодка, но это не, не типа, знаешь, вот эти моторки, где ты сел и место закончил. Но
0: я просто понимаю твое как бы чувство, потому что. Ну, это как бы, мне, мне хочется понять, как это выглядит. Потому mm -hmm. что на самом деле, с одной стороны, это очень интересный образ апокалипсиса. Вот я как раз подумал, ну, пост-апокалипсиса mm -hmm. такого, да, потому что... Ну, там в какой-нибудь Mad Max и там всякие игры типа Fallout, они сложили у нас апокалипсис скорее ядерный, и скорее вот этот образ пустоши, ну, mm -hmm. то есть, наоборот, пустыня. И, соответственно, пустыня... Да, здесь это чисто
1: экологически. Да,
0: и причем забавно, что там тоже есть такие корабли пустынные, да, когда они там на ветре иногда ездят mm -hmm. или что-то такое, а, или там вот эта дорога, ну, там, дорога, собственно, и прочее. А здесь как бы вот это, наоборот, вода, ну, то есть это очень интересно. И как бы получается, это немножко напоминает, помнишь, был какой-то такой фильм, то ли послезавтра, то ли День независимости, где вот холод и тоже какие-то там цунами. Это что было ли?
1: послезавтра, когда произошло...
0: Цунами, по-моему.
1: Там, короче, были изменения такие атмосферные, что э, пришли такие как-то там они назвали, короче, там могло быть резкое замерзание, да, помнишь, да. когда они там еще вначале говорят, что есть мамонты, которых нашли вместе с содержимым их желудка, и еда была где-то там во рту и в желудке, чтобы они, мол, мгновенно замерзли. Да, и да, они да, пытаются да. повторить такой сценарий вот в этом фильме, и плюс, да, там есть сценами, которая, по-моему, Нью-Йорк, что ли, затопило. По-моему,
0: ну, это и все постры. там, помнишь, там такие затопило, были, да, потом где, там, все так, замерзло. Да, вот, и просто дело в том, что, ну, тем не менее, менее книжки очень как бы необычный вот этот вот образ постапокалипсиса, но такое ощущение, что как бы действительно она как будто немножко не поняла, как его описать, потому что хочется это как-то представить. И да. вот помнишь я рассказывала книжке Лавр, где как бы все происходит в средневековье, uh -huh. И там естественно там дед тоже мальчика учат там по какой-то там у нее там книжка, ну парочка может быть их есть, ну как в средневековье, uh -huh. но мы же понимаем, как это работает, то есть там, наоборот, сверхсоциальное общество, да, то есть они живут в деревне, там, дед учат его, соответственно, вот травничеству, да, там, ну, как бы, как сказать, практике лекаря и прочее. А здесь как бы, ну, мне очень странно представить, что, типа, вот они поливают на одной лодке, условно говоря, 7 лет, и как бы но никого не видят что ли
1: там да, они, да. они короче как они вообще выживают значит они как бы вылавливают как можно больше рыбы потому что вот мама это ее главный навык который помогает ей в этих условиях и потом они приезжают в всякие разные коммуны на этих как бы да. островках и выменивают все что им нужно на наловленную рыбу и на, в одной из таких коммун значит живет Зн старая, знакомая деда, главной героини mm -hmm. Майры, и эта пожилая женщина, она в прошлом была учителем. И казалось бы, mm -hmm. можно было бы просто указать, что они периодически жили у этой учительницы, которая и повлияла на развитие Перл. Э, Но с другой стороны, описание создает впечатление, что они видятся на очень короткие промежутки времени. То есть, если бы она, например, Аляна несколько месяцев в год оставляла... Перл, чтобы она помогала по хозяйству этой пожилой женщине, а та в обмен, например, учила ее, передавала ей те знания, которыми она обладает как учитель, проблема бы, наверное, в основном решилась для меня. Но там нет такого. Они буквально заглядывают для обмена и отчаливают дальше ловить рыбу.
0: Ну да, просто я тоже это представляю, знаешь... Ну, мне как бы, вот если представить, что все вода, то я скорее представляю какие-то поселения, которые так или иначе будут формироваться. Потому что, мне кажется, на лодках очень сложно жить. И они будут, помнишь, как в Третьих или во вторых пиратах Харибского моря, когда они при приплывают в Азию, и там вот этот вот город пиратов,
1: на воде, и там, да, была? и
0: как бы, ну, там, условно говоря, корабли друг с другом соединены, какие-то помосты, какие-то хижины на шестах и всякое такое. Mm -hmm ну, как бы это же теоретически можно построить, ну, окей, там большая часть мира под воду ушла, да, но в каких-то там горных районах ты же можешь эти штаты шесты набить, может быть, какой то там металл выловить, тоже там надо наставить. И это, конечно, такой прикольный образ, знаешь, ну, так, такое бывает иногда, вот такой образ пиратских деревушек, что в кино, что в, в играх на самом деле. Но здесь она как-то это радикально решила, что вот они прям плавают, потому что, ну, как бы если возвращаться к теме постапокалипсиса, да, там всякие мои Мэдмакс и всякое такое. Там так, ну как бы понятно, как они в пустыне живут. Опять же, на в таких же каких-то хибарах, каких-то вот штуках. Ну, короче, интересно.
1: Да. И значит, а вот что касается вот этих поселений, немногочисленных и не очень больших географически, которые, значит, в которые приплывают наши героини с дочерью, чтобы проводить обмен, они тоже немножко странные, потому что, значит, эти поселения, они с одной стороны не настолько объединены и, например, вот наша вот эта пожилая женщина, mm -hmm. она у нее есть сад, это одно из главных ее таких, ну, достижений или как это ресурсов. Mm -hmm. Она, получается богатая? Нет, она не богатая. Значит, у нее есть вот этот небольшой сад и она охраняет свои деревья, а деревья в первую очередь цены для людей, которые попытаются себе что-нибудь построить. Mm -hmm. То есть если у тебя, например, произошла какая-то катастрофа, и у тебя там твой, э, твой корабль или твоя лодочка разбились, понятно, что это ну, катастрофа именно из-за маленького количества живых деревьев. И она, короче, типа спит с винтовкой, но она в какой-то момент признается главной героине, что у нее осталось три патрона. Но мне сложно представить, что люди на этом острове, зная, что вот есть пожилая женщина у которой не может быть априори большого запаса патронов, потому что это тоже большое богатство.
0: Но дело еще не в патронах, дело же, что мы можем как бы собраться вместе все. Да, не вот это следующее, да? что я
1: хотела сказать, что они могли бы просто числом ее задавить и как-то именно так подкрасться и просто ее пересилить, несмотря на эти три патрона, или сколько там они могли думать, у нее их есть загашники. И, в общем, как-то это странновато. Потом, значит, там говорится, что вот эти поселения, они, разумеется, не могут жить спокойно, начинают возникать как бы новые нации, как называют их эти люди. Короче, ну, по сути, они, короче, пираты. И вот эта идея нового национализма, она даже не сильно развита в книге. То есть это не какая-то, знаешь, типа философская идея, мол, а что может произойти в таком случае? А как вот люди будут понимать нацию тогда, когда все нации как бы исчезли. То есть вот этого всего нет, рассуждения. Просто нам говорится, что вот они решили создать новые нации. И все. И как бы эти пираты, они начинают захватывать территории и превращать их в колонии. То есть это территории, которые должны платить какие-то налоги uh -huh. вот этим пиратам. Один из видов налогов — это девочки. Они выкрадывают девочек, и как только они способны вынашивать детей, их сажают на специальные корабли, которые называют фермами, и девочки там, короче, рожают. И вот эти рожденные люди, они становятся как бы пиратами. То есть они хотят mm -hmm. увеличить количество людей для того, чтобы восстановить как-то цивилизацию, захватить контроль над максимальным количеством территорий. И поэтому вот эти фермы... А почему фермы? Потому что, мол, на изолированном корабле легче беречься от болезней. Ну там сразу же героиня нам говорит, что ну вообще-то минус всего этого в том, что если болезнь все-таки попала на борт, то там просто все, вы... да. все умирают, всех выкашивает. Вот, и в общем... Ну
0: это... Э, 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 ну как бы... Странность, у меня, странность у меня этого много в том, вопросов, что да, автор,
1: она как бы с одной стороны говорит о вот этом тяжелом положении женщин, которые физически менее сильные и которые сразу же начинают восприниматься да. как матки. С другой стороны, она никак не затрагивает для уравновешивания... А, тот факт, что вообще-то мальчиков тогда тоже должны выкрадывать, просто мальчиков должны выкрадывать и превращать их в сначала каких-то чернорабочих на кораблях, а потом выращивать из них каких-то верных
0: я, я хотел и, ска... идей
1: новой нации пиратов. Да, я, и так далее. я просто
0: хотел сказать, что это даже логичнее, потому что, например, ну окей, украл ты девочку, она тебя родила ребенка, и ты этого ребенка ты будешь воспитывать, или девочка вообще не объясняется,
1: кто их воспитывает, и логично... каким образом из них пират второстепенный? Да,
0: да, то есть логичнее там, да, как в каких-то других книжках, ну у меня такой нет с головы, но там воровать, там типа семи-десятилетних мальчиков, и как бы у тебя получается сокращается на семь лет.
1: Вот она как что? бы говорит, что вообще дети стали достаточно большой редкостью, что им просто сложно выживать, и что ребенок это не что-то суперчастое. И получается, что они как бы вместо того, чтобы редких детей э, воровать, они как бы выращивают, зачинают своих.
0: Ну, это может быть... У этого, может быть, на самом деле есть какое-то... Ну, ну, окей, может быть, там типа сложно украсть ребенка. Ну,
1: но... они Хорошо. В А если девочка
0: во... рождается на ферме?
1: Наверное, ее выращивают до тех пор, пока она не способна рожать, и начинают снова использовать на ферме, я так понимаю.
0: А зачем тогда он так много Но воровать? Девочки, девочки типа еще, я много. так понимаю,
1: что девочки еще могут работать на кораблях, ну, просто работать, типа ну там, да, не да, знаю, да, чистить корабль, посуду готовить, потому что, например, там говорится о том, что девочек могли забирать первоначально для работы на корабле, а потом как бы для вот этих фирм. Но, в общем, наша героиня, она вообще долгое время пыталась искать свою дочь, у нее там значит были такие квесты, что она везде, где высаживалась, она начинала показывать фотографии мужа и дочери, спрашивать, не видели ли они их, ну те люди, которых она встречает. Но в итоге она осознает, что все это выматывает, не позволяет ей сосредоточиться на выживании своем и своей младшей дочери Перл. И она в итоге решает оставить это все. А у нее еще мол, своя детская травма, потому что у нее в какой-то момент отец под грузом всего того, что происходило, покончил с собой. И она чувствовала, что он ее бросил. И вместо того, чтобы бороться за нее и ее выживание, он mm -hmm. решил как бы найти такой выход жестокий. И она, она вот думала... Это, кстати, и она вот думала, что типа я, я вот типа не могу оставить своего ребенка. Я не такая. То есть она как бы такую антитезу выстроила своему отцу, что она не может ни в коем случае. А еще мне понравилось вот из плюсов то, что автор все время показывала, что что бы ни произошло, вот эта Майра она моделировала, что происходит с ее дочерью. Она представляла mm -hmm. себе, где она, как она живет, или в какой опасности она может оказаться, как ей сейчас может быть плохо. И она все это постоянно прокручивала в своей голове, и для нее дочка продолжала быть живой. Она строила все эти конструкты и, как бы, понимала, что. Для нее очень важно, чтобы она ее нашла, потому что с одной стороны она может ее от какой-то опасности уберечь, а с другой стороны для нее было важно, чтобы дочка понимала, что она от нее не отказалась, mm -hmm. что она продолжала ее искать и не бросила ее. То есть это вот это восполнение той травмы, которую она получила из-за того, что отец решил покончить с собой.
0: А у меня еще небольшой вопрос. Вот этот отец, ну в смысле муж ее, да, вот этой Майры. Он типа в какой-то момент просто уехал, потом вернулся и украл дочку, и снова уехал? Ну, то есть это как-то не объясняется причиной того, что он уехал или что-то? Он ну, никуда
1: не уезжал, он просто в какой-то момент, видимо, отправился куда-то к тому чуваку, у которого лодка. Ага. То есть не было такого, что он сбежал, а он такой думает, ёпта, он пропал, а потом он вернулся и украл дочь. Просто ни с того ни с сего с бухты пора, то он увозит дочь. В процессе книги... Авт, э, героиня, точнее, не автор э, Мэра, она начинает Немножко восстанавливать Какие-то моменты, которые до этого Она как бы подавляла Или там, не обращала на них внимания Что, например, ее муж не любил сложности mm. Что как только становилось сложно Он предпочитал отойти в сторону Или исчезнуть Что он мог, например, на пару дней исчезать И она не знала, где он Она так понимала, что, видимо, он с какими-то своими друзьями С которыми она не знакома Потом она начинает со временем опять-таки по ходу книги вспоминать, что он высказывал свои опасения э, из-за того, что ему казалось, что лодка, которую строит дед, она недостаточно большая для них всех. Еще он боялся, что э, там у них рядом была плотина которая должна была сдержать первоначальный подъем уровня воды, mm -hmm. и он боялся, mm -hmm. что она не выдержит и за а, затопление. Типа раньше, раньше времени, да, поэтому. что затопление произойдет не тогда, когда все думают, а раньше. И он предлагал ей бежать, но она не могла же рассмотреть идею того, чтобы сбежать без своей семьи, типа mm -hmm. просто с ним и с дочкой уже рожденной. И она ему говорила типа прекрати, помоги нам готовиться к отплытию, не надо вот это вот разводить, зачем ты это все устраиваешь, просто помоги нам подготовиться получше и побыстрее. И получается так, что она со временем понимает, что она как бы игнорировала его опасения, и в итоге он, видимо, решил, что раз такое происходит, и она его не слушает и всерьез не воспринимает, он просто радикальным образом. Решил эту дочку. Проблему. Я понял. Да. Угу. Это не означает, что она его простила или еще что-то такое, но она просто первоначально его супер демонизировала, а потом со временем начала пытаться вспоминать какие-то моменты и понять. Ну, у нее начались попытки понять, что на самом деле произошло.
0: А, ну окей, значит, ну...
1: Короче, она решила набросить поиски своей дочери, uh -huh. и тут она встречает случайно пирата, который говорит ей, он ее как бы захватывает для будущей работы на корабле, и мимоходом бросает, что вот я тут недавно девочку видел, супер на тебя похожа. И тут она видит у него на руке... А, веревочку, на которой болтается кулон, который вырезал для ее дочери дед, uh -huh. для старшей дочери. И она понимает, что, видимо, эта девочка, которая на нее супер похожа, это и есть... Ее дочка и она у него спрашивает типа ты вообще откуда что-то в этом роде он ей рассказывает откуда он а он планирует ее и дочку забрать для работы на корабле и в общем и в какой-то момент она начинает задавать вопросы про дочь и выясняет что этот пират изнасиловал ее дочку а ей на тот момент 12. и вот он говорит что вот да в скорости она пойдет на эту ферму но типа он уже там с ней повеселился и это приводит в бешенство героиню и она, ну, как бы у них завязывается борьба, в ходе которой она его убивает. Mm -hmm. А там как бы указывается, что, например, вот эта старуха, ее саму отец учил самообороне, и она передала эти навыки вот этой Майере, чтобы она могла, если что, себя защитить. То есть, типа, там говорится, что у нее некоторые навыки борьбы есть, и что, okay. типа, эта бабка, она ее как бы не щадила и прям пиздила хорошенько, чтобы... Типа,
0: объяснили, короче. Да. Mm -hmm.
1: И, мол, она этого пирата убивает. Ну, отчасти еще потому, что просто не ожидала от нее такого сопротивления. И она понимает, что, окей, теперь она не может придерживаться своего плана, ей нужно, наоборот, начать возобновить поиски, теперь она знает, куда ей плыть, а плыть ей в Гренландию. И значит, она отправляется в путешествие, и по ходу книги она находит людей, которые планируют строить свою коммуну хорошую, добрую, светлую она начинает всякими манипуляциями заставлять их сменить курс и поплыть туда, куда и надо. она начинает спать с капитаном корабля, пользуясь им. еще до этого она встречает мужика, который просто потерпел крушение, и дочка зашемила ее, мол, давай его спасать, потому что че, мы как твари вечно?
0: Господи, все прям быстро в дарк скатилось какой-то. Да,
1: она в общем спасает этого мужика, который угу. потерпел крушение. Он оказывается таким норм дядькой полезным он, короче, картограф, умеет в навигацию, всякое такое, но он какой-то побитый жизнью, и потом выясняется, что э, он был когда-то в числе группы людей, которые вот тоже решила помогать друг другу выживать, э, но в итоге э, нач начались рассуждения о не примкнуть ли им к пиратам, потому что очень сложно выживать. Mm -hmm. И вот, э, вот этот Дэниел, который разбился, и они его подобрали, он его девушка, они не хотели в этом участвовать, они хотели отколоться от этой группы, чтобы не присоединяться к пиратам, что пираты — это жесть. Они по пожестокий, все дела. И, короче, группа, оставшаяся на них, обозлилась, они избили Дэниэля, изнасиловали многократно его девушку так, что она покончила с собой после того, что с ней произошло, после чего Дэль, Дэниэль озверился, перебил их всех, и, короче, теперь он супер несчастный, весь такой загнанный, и, в общем, над ним тяготеет всякая фигня. Честно а, говоря,
0: обложка не очень отражает... Обложка,
1: об, обложка короче, вот, чтобы вы понимали, это такие красивые, лазурные волны, волны, да, да, волны, такие, знаете, полу в японском стиле, полу в таком иллюстративном просто. Такая супер няшная лодочка э, качается э, 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 на этих супер красивых что волнах. Что-то из
0: уровня вот, постера э, «Жизнь Пи». Нет. Я вот не смотрел, но он вроде тоже довольно мрачный. Да. Но только там совсем такая лазурная, а здесь такой глубокий синий, скорее.
1: Да, и в общем она такая, она очень красивая, няшная. Я такая думала, что будет такая история, семейная, выживание. Но, в общем-то, не думала, что там... То есть там как бы... Такое ощущение, что автор, она должна была выбрать. Либо надо было делать более жизненный дарк, прям такой ебану, mm -hmm. в рот зубы сводит. А она как бы иногда такая нормальная-нормальная история, вдруг хоп, такой пиздец на пять страниц, просто чернуха. А потом снова так более-менее нормально. И ты как бы такой уже думаешь, ёбаный с этим, как-то, ну, головы-то следующие бояться надо, что дальше выяснится. А дальше с этим Дэниелем выясняется, что, короче, у него брат был когда-то в армии, и он... Uh, примкнул к, к самой жестокой uh, банде, которая в итоге превращается в пиратов.
0: Да господи, боже. И,
1: короче, он приезжает спасать младшего брата или его мать, но его мать говорит, ты типа охренел присоединяться к этим головорезам, я типа с тобой никуда не поеду. Он говорит, он, да я
0: главный головорез.
1: Он обозлился, украл у них лодку, на которой они планировали как бы выживать. На лодке был весь запас инсулина матери, у которой была... Это, у которой был диабет Он специально, зная, что там запас инсулина Вместе с ним угнал лодку, чтобы оставить мать умирать В итоге это Дэниэль вот. Как бы помогает матери держаться до последнего но она умирает в муках у, у него просто рождается невероятная ненависть К старшему брату И, короче, Дэниель просто вот, Дэниэль и старшая дочка Роу Которая тоже в, педи, mm -hmm. в потом, Как, кажется, жила там, Изнасилование — это не единственное, что ее ждало и эти два персонажа, я такой, думаю, господи, за что ж ты столько-то всего на них вообще свалило на бедненьких? То есть я понимаю, что в случае апокалипсиса не будет вот этого вот роз, бабочек, счастливой жизни для всех. Но как-то по контрасту там у остальных как-то все не так хреново. Ну нет, там были короче, жесткие моменты у всех, но... Короче, перепады рисковатые между mm -hmm. более-менее mm -hmm. нормальным эмоциональным выступлением и как бы пиздецом. Короче, в итоге моя... Претензия в том, что главная героиня она ведет себя слишком как тварь, при этом она как бы одновременно осознает, что она тварь, но как будто бы не полностью осознает как бы градус пиздеца, что она творит. Потому что периодически люди ей такое прощают, что ее такая нет. А вот это вот, не, вот это вот мне сложно представить, чтобы люди ей простили. Еще несколько людей. Mm -hmm. Типа не то, что там один Иисус нашелся, который всех принимает. Нет, там прям несколько людей такие. Окей, okay. или они такие, ну ты, конечно, тварь, но все равно ведут себя с ней слишком нормально А она прям, знаете, там, короче, она их вела, вот эти вот люди, с которыми она в итоге знакомится но И которые, которые принимают Которые хотели ее.
0: коммуну построить да. да,
1: они ее принимают, потому что, во-первых, она талантливая рыбачка, а у них таких рыбаков нет среди них крутых А во-вторых, капитан у нее запал, с которым она потом будет, собственно, спать и пользоваться им и, короче, и она такая, типа, ой, есть такое прекрасное место, и, блин, вообще утопию какую-то описывает, а как она выяснила, это не утопия, это место, которое захватили самые жесткие пираты из всех, превратили в колонию, а еще она потом узнает, что там чума разразилась, потому что эти пираты пользуются биологическим оружием. И, плохо, и она их там. просто туда введет целенаправленно. А потом она описывает, какие они все офигенные люди, какие они все няшные, как они ее приняли, приняли в свою семью. В итоге она просто доканывается со своей совестью, рассказывает им. Но они проделали уже такой путь, использовали все свои запасы, что им нельзя поворачивать назад. И они такие, еб твою мать, кажется, мы плывем бороться с пиратами, и другого варианта у нас нет. Короче, в итоге... это такое
0: ощущение, что она как бы автор, она хочет, Кассандра, да как, да, как бы она хочет вот рассказать про то, что типа может там сделать мать или, я не знаю, да. человек... Ради, Ради ш, на что она готова пойти. Да, да. да. Но как-то, с учетом того, что типа она рассказывает... Ну, то есть такое ощущение, что как бы... Она хочет немножко про это рассказать, а потом вот как ты говоришь, что с учетом того, что вот эта Майра, она все равно раскаивается и рассказывает, но ее люди прощают и поддерживают, как бы получается, что в этом, как бы, то есть она не дожимает вот эту линию, да, за, на что готов человек да, пойти. Она, то есть она, как бы получается, что цена-то что... цена это за, за это не заплачена в итоге. Да, получается, потому, что...
1: что как будто бы она это все оправдывает, а там еще люди-то ей говорят постоянно, слушай, а ты вообще ничего такое, что ты подвергаешь невероятной опасности свою младшую дочь, Перл, мол, ты что, я типа, любишь меньше или что? Потом там другой персонаж и говорит, слушай, а может быть, ты так сильно любишь свою Роу просто потому, что ее рядом с тобой нет? И ты как бы вот чувством вины и идеализации ее просто превращаешь в какой-то mm -hmm. чуть ли не магический образ, но из-за него ты как бы готов ну, подвергать невероятной опасности и почти верной смерти свою младшую mm -hmm. дочь? Может, ты как бы займешься спасением того ребенка, что рядом с тобой? И как бы это все очень интересные, сложные вопросы, действительно. Но у меня такое ощущение, что...
0: Автор их как бы просто... Да,
1: что, что автор разрывается между поставленной моральной ситуацией, когда вот эта мать да. как оголенный нерв, да и вот можно всю сложность этих материнских чувств как-то попытаться описать, и как-то вот эти дилеммы все вывести на первый план, но при этом автор пытается как бы и историю рассказать, а история, она чуть более как будто бы простая, и получается, что вот эта сложная мысль и вот эта сложная проблема, которую можно изучить, она немножко задыхается в простенькой истории.
0: У меня, знаешь, еще такое ощущение, что прости, как бы вот: Просто я сейчас читаю книжку, которую ты мне подарила в Открытое небо. и немножко mm -hmm. расскажу один эпизод, потому что, наверное, он не будет там существенным. А, тем более, книжка здоровенная, поэтому окей, когда я буду про нее рассказывать, все равно все не влезет. Там, короче, один из героев это, собственно, ну, писатель. И он, значит, у него там была несчастная любовь.
1: Автор «Маленького принца».
0: Автор «Маленького принца». Вот, и, значит, там рассказывается про то, как Экзюпери вообще там сконцентрирован скорее на его карьере пилота. Но там рассказывается о том, как он начинает писать. И он, значит, ну, пишет первый роман, где он как бы выводит там летчика и богатую даму, которая явно не ровня, И он как бы таким образом пытается, ну, понимаешь, прожить и как бы сделать такой счастливый роман про, в общем, условно говоря, свои отношения, но которых в жизни не было. И когда он начинает это писать, он вдруг понимает, что э, те как бы счастливые эпизоды, которые он прописывает, они его не устраивают, потому что они как-то очень нежизненно звучат, и как бы то, что он задумал изначально, оно как бы э, оно, не, оно не может быть так. Ну то есть сам, сама как бы ткань жизни и, с другой стороны, ткань романа, она, ему как бы приходится написать куда более драматичную вещь.
1: Да, но это еще вот идея может быть классный и какой-то как будто бы оформленный в твоей голове, но как только ты начинаешь приступать к исполнению этой идеи, тут-то как раз-таки да и начинается какая-то жизнь внутри твоего текста, да. и который может снести все. Я просто про сторону. это
0: вспомнил, потому что такое ощущение, что автора, когда она поставила, то есть она хочет сделать главную героиню хорошей, а, и как бы, но она поставила такие сложные выборы в котором, на самом деле, наверное, вопрос там прям уж хороший, плохой вообще сложно как бы стоит. Но как бы когда ты начинаешь там ставить, ну, ради себя, да, ну, или какой-то там своего ребенка угу. на кон жизни куча других людей, у которых, наверное, тоже дети есть, вряд ли в этой коммуне да. все без детей. И как бы получается, что ты так уже завел историю, что ты не можешь сделать героиню, ну, хорошей, что ли. У меня какой-то вот фильм вертится в голове, в который как-то это отражает. Но я не могу как-то сейчас вспомнить, какой. Mm -hmm. Но как бы получается, что ты в какой-то момент должен был понять, что история, она сама диктует куда более сложного персонажа. И куда как бы... Ну, наверное, менее... Даже не то, что хорошего, потому что понятно, что на эту главную героиню на нее как бы очень оказало влияние история, там, травмы и прочее. Mm -hmm. Но получается, что как бы... Тут есть такой вопрос, да, что травмы не делают тебя хорошим.
1: Да, мне, мне еще даже кажется, что дело даже не в том, хорошая она или плохая, а, наверное, в том, что как бы сама идея, она условно звучит правильно, потому что мы как бы... Вот если пересказывать эту историю, да, то выходит, что это история такой матери, которая на фоне вот этого разломавшегося мира она вошла в такое состояние, когда для нее дочка ее спасение становится самым главным, а все остальное неважно. И это, в это неважно вписывается даже еще одна ее дочь. Mm -hmm. И она как бы вот она вошла в это состояние, знаешь, как это вот в такой мод, как-то по-русски сказать, в общем, в, да, режим. В, да, она, она вошла в такой режим. Спасение. И дальше все, что она видит, это препятствия, которые надо преодолеть, и это какие-то ресурсы, которые нужно подчинить себе для того, чтобы достигнуть своей цели. Но из-за того, что она оказывается в этом все-таки закрытом обществе, которое полно очень разными людьми, но в основном все-таки хорошими, которые готовы ее поддерживать и принимать, она, как бы, неизбежно не может полностью их выключить из своего сознания, и потихоньку все это подтачивает ее. Но как будто бы автор в итоге не показала вот это вот как бы разрушение внутренних установок у этой женщины: что у нее начинает рушиться все, что она не может быть одновременно и хорошим человеком, который не может пожертвовать столькими людьми, и хорошей матерью, что в ее понимании.
0: Вот, вот да.
1: И, то есть, и, и это очень интересная, на самом деле, такая история, это очень интересное изучение. Вот этого психологического разлома, да, материнского именно.
0: Ну, я как раз хотел сказать, во-первых, мне это вспомнило ужасную историю, помнишь про то, как была очень больная девочка, там родилась, ей нужно было там какие-то органы, и, в общем, родили второго ребенка, чтобы... Он стал донором для My
1: первого. Keeper, или так да, My это angel. фильм какой-то. Это книга изначально, которую потом экранизировали. Вот, вот. Как-то «Ангел-хранитель моей сестры», да. возможно. Но
0: это я даже офф-топом вспомнил. Просто я вот очень с тобой согласен, что такое ощущение, что, знаешь, автор поставил тяжелый моральный выбор, да вот и как бы угу. персонажа вот этот разлом психики травмы там это всё. даже
1: более интересно это даже не выбор это как бы путь именно
0: да но потом она как бы отказалась этот выбор делать да это такое ну как бы потому что оказалось что ты не выбираешь между тем чтобы отпустить как бы травмы и прошлое ради там, второго ребенка и какого-то будущего Например, других людей коммуны, угу. а, но в то же время ты не выбираешь предать людей ради собственных вот, да. мечтаний, а ты как бы делаешь так, что ты вроде как выбрал предать, но люди тебя очень хорошо поняли и поддержали. и В итоге конфликт сам с собой рассосался. То есть, вот изначально конфликт был очень острым, тяжелым проблема, а потом проблема. Да. это
1: Причем она как бы оставила этот конфликт, он как бы, как бы люди на нее взятся, но при этом ты этого не чувствуешь. То есть эмоционально действительно произошла разрядка, ну, и, и ты не ощущаешь... И персонаж как бы остался э... все равно
0: таким достаточно ну, положительным, что ли, да? Да, да. И, и, мне... и, и на ней, наверное, этот выбор тоже не сказался, потому что если иначе, какой бы она выбор не сделала... Ну, в таком
1: случае автор этого да, не Да, получается, на, на персонаже
0: он должен был бы быть, правильно?
1: Да, такое ощущение, что было бы неплохо. Я не уверена, что так делают. Ну, Шекспир так делал. Что если бы она прошла какой-то путь, и в итоге попробовала переписать эту книгу снова, uh -huh. потому что идея это классная, но, возможно, ей просто нужно написать вот в этой большой форме еще несколько произведений, чтобы отточить свое мастерство и понять, как вот все эти классные идеи... Выкладывать на плоскость страницы да, Так, чтобы да. это считывалось Другими людьми именно из ее текста А не просто из пересказа самой идеи И вот помнишь, как у Шекспира был такой период Когда он начал более морализаторски Переписывать свои идеи и здесь как бы дело не в морализаторстве, а просто, чтобы сделать это лучше. Да. Потому что немножко обидно. Я вот поэтому не бросила книгу, не смотрела, То есть такое ощущение, что я говорила только о минусах, но, читая книгу, я ощущала вот эту вот заложенную идею, которая на самом деле очень хорошая, очень да. интересная. Ну
0: нет, и сам мир, на самом деле, при всей там критике, ну как-то он да. отзывается в том смысле, что это интересно, это интересный да, образ, это не это настолько как-то
1: изъезжено, да.
0: да. Мы, мы уже довольно долго говорим, и я как на самом деле хочу у тебя спросить, во-первых, Хочешь ли ты спойлерить концовку? Потому что ты оставила нас в том моменте, когда они все плывут вот в это логово пиратов.
1: Я не знаю, наверное... Наверное, нет. Нет, да.
0: Окей, ну тогда оставим это здесь. А, тогда я тебя просто спрошу в итоге об общих впечатлениях. И ты сказала, что эта книжка тебя немножко разочаровала в итоге. А, ну, чуть-чуть поясни.
1: Наверное, дело в том, что э, тут разочарование такого рода, что то как бы книжка неплохая, она просто как будто бы недоредактирована. У меня такое ощущение, что с автором должны были более жестко работать в издательстве
0: и заставить книжку. ее
1: добить ее. То есть надо было дать ей время и заставить ее показать все эти минусы, потому что мне кажется, но что как в авторе... хоро хорошая
0: редакторская работа, да, не корректорская, именно редакция, что вот это вот, тут. Да, и возможно ясно, тут ее надо, там...
1: литературный агент, вот я не знаю, я же не писатель, мне сложно сказать, на ком в основном лежит ответственность за то, чтобы угу. допилить не только сам текст, но и докрутить какие-то идеи. Надо было вот как бы как громкость повысить. Угу. То есть у меня такое ощущение, что мне обидно из-за того, что в авторе лежат эти пласты чего-то такого сложного и интересного. Просто как будто бы вот ей ей нужно больше. То есть ей нужно было давить на нее, орать и заставлять ее делать лучше. Вот. Ну, или там какой к ней подход, может, да. это люди, которые ее знают, должны знать и понимать, как это сделать. Вот. Поэтому разочарование из-за того, что в этом действительно что-то лежит. Вот я чувствую, там закопано что-то интересное и такое травмирующее в таком очищающем смысле. Да.
0: Ну ладно. Но а рекомендуешь эту книгу? Оставишь ли ты ее в нашей библиотеке?
1: Я ее не оставлю в нашей библиотеке, хотя она потрясающе красива. Мне кажется, что если не относиться... Возможно, я слишком серьезно отнеслась, черт его знает. Мне кажется, что можно попробовать. Возможно, какие-то вещи, на которых я фокусировалась, не для всех будут так важны, во-первых. Во-вторых, особенно если это где-то в приложении почитать или послушать... Но, надо, покупая, ну, то но надо учесть, что книжка
0: неожиданно тяжелая. Потому что знаешь, когда мы обычно советуем, типа, ну вот как мы в прошлый раз с Савой Марией: mm -hmm. да, типа, ну вы давайте, вот классно. А здесь, как бы, ты говоришь: ну, может почитать, послушать, но это создает такой как бы общий тон, такой: знаешь, ну что, вот, можно на досуге. А она какая-то довольно
1: тяжелая. Ну, я бы сказала, что она моментами тяжелая, хотя, в принципе, это не что-то жесткое, типа. Моя маленькая жизнь, да, которая прям разрушает тех, кто ее читает. То есть, такого здесь нет. Просто ты первоначально не ожидаешь, что что-то такое появится. Но это не, не что-то, что полностью характеризует всю книгу. То есть это не какое-то стекло, просто биорически это такой хоп, стеклишка, а потом опять все нормально. Mm
0: -hmm. Ну ладно, что? Заканчиваем тогда. Да. Ну, короче, а я или...
1: надеюсь, что просто автор будет дальше расти и ее последующие книги будут все лучше и лучше.
0: То есть, ты хочешь сказать, что ты будешь следить за ней?
1: Ну, пожалуй, с осторожностью, но буду.
0: Хорошо. А вы следите за нашим подкастом, подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм, группу ВКонтакте. На Ютубе можно слушать выпуски и подписывайтесь на Яндекс Яндекс.Музыки, Apple подкастах, Spotify, вдруг вы слушаете нас за границей и так далее. И так далее. А, все, до следующего раза.
1: Да.